0: I shall share it.
1: é o iShot Sheriff edição especial Mind the Sec, dia 2 e o iShot the Sheriff é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir os principais assuntos da área, entre outras coisas. Eu sou William Caprino. Eu sou Luiz Eduardo. E eu sou Nelson Murilo. E esse é o dia 2 do Mind the Sec né? e estamos aqui novamente junto com você na hora do almoço. É né? para você ouvir aqui as últimas notícias sobre segurança da informação. As últimas não tão últimas, né? mas algumas notícias legais que a gente selecionou.
2: Exatamente. Vai
1: ouvir também uma entrevista com um dos participantes aqui do Mindsec. Exatamente. E...
2: Exatamente.
1: E a polícia
0: está te procurando aí, né, Billy?
1: É, é mas eles, eles não me viram. É. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos para a entrevista. Um... E vamos lá. Ok, então vamos iniciar aqui a entrevista de hoje e nós estamos aqui com o Ivo Peixinho. Tudo bom, Ivo?
3: Tudo, tudo jóia.
1: Então, Ivo, conta um pouquinho para nós aí quem é você.
3: Tá, eu sou atualmente né, perito criminal federal da Polícia Federal e antes disso eu trabalhei no cais, né, do RNP, com resposta a incidente, e antes disso eu trabalhei na Universidade Federal da Bahia por 10 anos na área de segurança, então já tem aí um longo caminho e hoje, né, eu sou o responsável, porque a unidade é informal, pela Unidade de crime de Alta Tecnologia da Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal.
1: Mais um dinossauro aqui com a gente, né, também tá, tá aí há 500 anos na área de segurança, né, peixinho? Pois é, Legal. E fala um pouquinho aí da sua palestra, do
3: que, que vai ser, ou foi. Tá. É, a gente né, participou, ano passado, pela, eu, eu pelo menos participei pela segunda vez, é, dos testes públicos de segurança da ONU Eletrônica. Né? A gente participa, né, apesar de ser uma atividade que conta institucionalmente, porque a gente está gastando nosso tempo para ir no TSE testar a UNA. É uma, a gente passa, participa como cidadão, não como policial. Né? Então a gente monta uma equipe, normalmente de três pessoas, três peritos de informática, e a gente vai lá, né, nas mesmas regras de todo mundo, né, tentar obter algum sucesso em algum plano de ataque em cima da urna eletrônica.
2: Uhum. Essa, essa. Só para o pessoal entender assim, na verdade, você tem que ter um plano, né? Você submete um plano e esse plano é aprovado para ser testado em um determinado momento, não é isso?
3: Sim. Você tem um, um, um dia inicial onde você tem acesso, né? Eles fazem algumas apresentações sobre o que é o sistema eleitoral, você tem acesso ao código-fonte e a partir dali você. Constrói um plano de ataque, né? Uhum. E eles podem aprovar ou vetar esse plano. Uhum. Na nossa experiência, nos últimos anos, eles aprovaram praticamente todos os planos.
2: É, não, mas a questão é só essa mesmo, quer dizer, você não... Porque as pessoas, como você fala de que você fez um teste, as pessoas têm a tendência a achar que você pode simplesmente chegar lá e testar coisas aleatórias. Na verdade, você uhum. tem que primeiro pensar o que, que pode ser atacado de que, de que coisas que você acha que podem ter, ter fragilidade para você, então, monta um plano e você submete esse plano e aí, mais ou menos, você tem que seguir dentro da linha daquele plano que você definiu previamente, né? Só para entender o processo mesmo, não, não é... É, isso que você colocou, eu, é. acho,
3: eu acho importante, porque... É, o que, que acontece? né Os testes existem desde 2009 e depois de 2015 eles passaram a ser obrigatórios. E em 2009, era super restrito, você não tinha nem direito de olhar o código fonte, uhum. né? Então, ao, aos poucos, eles foram abrindo algumas questões, mas ainda é muito restrito. Uhum. Então, você tem essa questão de fazer o teste, você, previamente, eles terem o direito de negar o seu teste, e o ambiente, ele é muito restrito, né? Os computadores uhum. que você trabalha, eles não têm internet, você tem outros computadores em outro lugar que tem internet, então você tem que ficar indo e voltando com papel para escrever as coisas, e você tem um outro conjunto de computadores que tem o código fonte, que você também não pode copiar o código fonte digitalmente, uhum. você tem que escrever em papel, né? É. Fora que são cinco dias, eram três no início, se eu não me engano, aumentou dois dias, mas ainda é muito pouco, né? Assim, as limitações são grandes.
2: É. Não, é só, é só para o pessoal entender o processo mesmo, né? como é que é.
3: Legal. E assim,
1: você, você participou em outros anos também, né, Peixinho?
2: Então, a gente faz
3: várias atividades diferentes. Algumas são institucionais, então, por exemplo, a partir de 2016... O TSE incluiu a Polícia Federal nos, nos, nas entidades que têm direito de olhar o código-fonte seis meses antes da eleição. Esse tipo de atividade, a gente participa representando a Polícia Federal. E a gente assina um NDA, que a gente não pode falar o que a gente viu, o que a gente... etc. Né? É uma atividade muito mais restrita. O teste público, não. A gente participa como cidadão, apesar de ser institucional, porque a gente vai passar oito horas que a gente não está trabalhando na polícia, a gente vai estar tá, vai tá lá no TSE, então você precisa de um de um, de um aceito institucional, mas a gente participa como cidadão. Uhum. Claro que ah, os peritos da Polícia Federal estão participando, claro que isso gera um, um sei lá, um, um, um hype, uma expectativa, né? um hype, uhum. entendeu? Uhum. Mas não era nosso objetivo. E, mas
1: a minha pergunta é, assim, você participou de anos anteriores e né, você até falou antes eram três, agora são cinco, uh, o que que você, você pode dizer do processo, assim? o processo está Tá melhorando porque se, sempre houve umas críticas nesse sentido né de que é, é muito restrito tem pouco tempo né essas dificuldades que que provavelmente o TSE impõe uh, até mesmo para evitar né o vazamento de dados etc nas pessoas que estão testando né mas essas dificuldades acabam dificultando os testes uh, mas pelo que você comentou até agora ainda não, não é o ideal mas melhorou
3: Sim, eu participei de duas edições, uma em 2017 e uma no ano passado. E, por exemplo, 2017 eram quatro dias, ano passado já foram cinco. Então eles já deram um dia a mais para você né, fazer o seu plano, né? Mas algumas coisas ainda são complicadas. Por exemplo, o escopo, né? O teste ele envolve a urna, o Centro Nacional da Urna o computador que gera as mídias para instalação na urna, é, algumas bibliotecas acessórias, o software que transmite o boletim de urna para o TRE e o, a parte que recebe o boletim de urna lá do outro lado. Todo o resto não é coberto pelo teste. Então, por exemplo, você tem um sistema que é, registra os candidatos, você tem um sistema que registra os eleitores, você tem um banco de dados que totaliza, tudo isso fica fora desse escopo. Então, assim, é, avançou, mas tem muito que avançar ainda.
2: Uhum. É, antes era só o teste da urna, né? Agora eles abriram um pouquinho mais o leque, né? Sim. Da, da, da urna em si. Era só o sistema da urna e o hardware da urna, basicamente.
3: Sim, inclusive o nosso ataque esse ano não foi em cima da urna, foi em cima desse uhum. computador que gera os cartões de instalação da
2: urna. Uhum. É, então... coisa que, que nas edições anteriores vocês não conseguiriam
3: é, Exato. fazer.
2: Uhum.
1: Quantos, Sim. É um chute, eu sei, mas quanto tempo você acha que seria o ideal para esse escopo aí?
3: Então, é, é, uma, uma questão que é muito criticada e eu entendo é que num, num cenário real o cara teria tempo ilimitado, para supostamente, é. né, dependendo do nível de acesso que ele tivesse ao, ao sistema. O que, eles tentam contornar isso com a liberação do código-fonte. Então, você fazer engenharia reversa de binário é muito mais, é, de, é, demora muito mais tempo do que você olhar um código-fonte em C, C++, Assembly, Java, etc. Então, é, nesse ponto, de fato, facilita e a gente usou isso durante o processo. Né? Isso, isso agiliza o trabalho. Mas não é nada que você não faria se você tivesse os, 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 o código compilado e você tivesse tempo para fazer engenharia reversa. Né? Então, assim, é difícil você estimar esse tempo até porque você tem uma outra questão também né por exemplo a gente participa de um teste desse a gente fica uma semana fora da polícia se o teste fosse um mês eu não sei se a gente conseguiria aprovação né e todo uhum. mundo aí tem que botar a comida na mesa né quem é que vai conseguir ficar um mês no TSE tentando invadir urna né então eu acho que a gente acaba esbarrando em um determinado momento um limite prático né existem iniciativas interessantes por exemplo se fala muito no TSE de abrir o código-fonte isso permitiria outros níveis de teste mais prolongados, né?
1: Sim, até, até porque
3: né,
1: a gente entende que né, a segurança está no processo, né, não no, no código-fonte. Né? O código-fonte deveria realmente ser público para ajudar a encontrar vulnerabilidades que né, possam certo. existir. Né?
3: Esse ponto aí eu acho interessante porque... Uma das críticas que se faz é justamente a possibilidade do ataque interno. Né? O teste público, ele, 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 muitas vezes ele, ele avalia um ataque externo. Né? Então, por exemplo, se o, o cara que desenvolve o software ele tem acesso a tudo. Né? Então tem você tem outros níveis de ataque aí que em tese não estariam cobertos.
1: E, e o software ele é atualizado? Uh... Por exemplo, essa, o que você testou dessa vez é diferente é, das vezes anteriores aí?
3: Sim, eles sempre atualizam. E, e em 2017 aconteceu uma coisa engraçada, né? Eles, a gente tinha feito uma análise é, de código em 2016 e uma das recomendações que a gente fez foi... É atualizar a versão do kernel do Linux que eles usavam, e aí no, no TPS 2017, eles de fato eles atualizaram bastante a versão do kernel, acho que eles já, já começaram a usar a versão 4 do kernel só que essa mudança gerou um monte de mudança no, no código em si, né? e aí na hora de preparar o ambiente para os testes, eles esqueceram de, de, de sanitizar algumas coisas por exemplo, esqueceram de assinar as bibliotecas e esqueceram de tirar uma chave do código fonte mas cada vez que a gente faz o teste, o código é diferente.
0: O Ivo, uma pergunta meio que óbvia, mas com o lance da pandemia e tal, como que foi diferente dos outros anos? Obviamente impactou, eu imagino, mas se você puder contar para a gente como foi a experiência de fazer isso no meio de tudo que está rolando, de Covid e tal.
3: Olha, essa foi a questão mais complexa para mim, né, pessoalmente. Porque em 2019, OK, a gente não tinha pandemia, a gente fez o teste normal. O reteste era para acontecer em abril. E aí a gente reuniu com eles, na verdade assim, eram 22, 22, participantes, 22 equipes, entre equipes individuais, e só a nossa equipe gerou resultado. Então só nós iríamos pro reteste. Então a gente era quase o tapete vermelho lá, né? Só tinha só era é, é nós. Então, quando chegou em abril, era inviável fazer o teste. E a gente falou, não, vamos adiar. A gente adiou para o início de agosto, e em agosto a gente adiou de novo, porque estava no pico da, da pandemia aqui no DF. E aí eles falaram, olha, a gente vai adiar para o fim de agosto, mas vai ser a, a última vez que a gente vai adiar. Então, a gente entrou num, num esquema seguinte, ou, ou, ou faz ou não faz. Né? E até o último minuto, né? sinceramente, eu fiquei preocupado de me deslocar o TSE, porque é um ambiente fechado, é, por mais que, que, ah, vai ter álcool gel, vai ter vai é, sanitizar a sala todo dia, vai ter o mínimo de pessoas possível, mas ainda assim é complicado. Então, por exemplo, no primeiro dia, eu não participei pela manhã, que eu tava em casa, eu tive umas, umas coisas em casa, eu não consegui o resto da equipe foi. E eu fiquei acompanhando online, porque eles estavam filmando tudo, né, e tava tudo online no YouTube. E quando teve a abertura, tinha um monte de gente na sala. Aí eu mandei mensagem pro pessoal, falei, olha, não tem condição de, de fazer o teste com essa quantidade de gente. E aí ele falou, não, de tarde a gente vai tirar todo mundo, vai ficar o mínimo de pessoas possível. Abriu janela, né, mas assim, é, foi, assim, eu diria que afetou Assim, a questão do psicológico também. Né? A gente conseguiu fazer, né? O, o, do jeito que a gente queria, eram só três dias, foi muito corrido, mas a gente conseguiu fazer. Mas foi difícil, assim, era tenso o ambiente. Imagino.
0: Interessante.
3: Foi a única vez que eu saí de casa para entrar num outro prédio desde 12 de março. <risos> Ué, você não vai no mercado, não? Não, peço tudo online, desço.
2: Pego
3: na portaria. É. Ah, tá
1: certo. Muito bem. Ok. Legal, legal, Peixinho. Obrigado aí pela... É, primeiro, né, como, como cidadão, né, obrigado por né, se, é, fazer isso né, de forma voluntária. Acho que é importante né, que, que exista gente como você e os outros voluntários aí que fazem os testes da urna. A gente sabe que os testes não são ideais, mas é, é o que tem, né? Melhor isso do que nada, né? Certamente vocês estão contribuindo né, para a melhoria da segurança disso, né? Só, né? só é difícil de engolir aquele papo, né? Que ah, é 100% seguro. Nada é 100% seguro, mas pelo menos dá para ver que existe uma preocupação aí em, em, em tentar deixar, deixar, nos, deixar, deixar né? É, o mais seguro possível, né? Então... Obrigado por compartilhar. A gente sabe que né, você tem acordos de confidencialidade e também não pode ficar dando muitos detalhes, então a gente também não vai ficar perguntando. Certo? Mas vamos falar de outro assunto, então. O Luiz separou uma notícia bacana aí para falar sobre deep, deep, deep fake. fake, né?
0: É, a Microsoft anunciou ou essa semana ou a semana passada, eu já não lembro mais, que eles criaram duas coisas para detectar para detecção de deepfake. Então eles têm uma plataforma, acho que uma roda lá no, na nuvem deles, né, no Azure, que é para para um serviço que você joga um vídeo e ele vai falar isso aqui parece que é deepfake ou não. Então usa o, o, a inteligência artificial para detectar o que possivelmente a outra <risos> inteligência artificial fez para querer enganar, né, fazer o, é, o só, só,
1: seria, só dar um, um overview para quem estava em Marte, o que, que é deepfake. Desculpa.
0: <risos> é, deepfake é um vídeo ou uma foto ou áudio também, né, de que aparece uma pessoa, geralmente uma pessoa famosa, falando algo que ela não falou, ou com, com uma pessoa que ela, não, que ela não está. Ou seja, é modificar através de tecnologia, através geralmente de inteligência artificial, modificar um vídeo que por, acho que isso foi, a gente vê bastante em, em YouTube e outras coisas às vezes é claro que eles falam que é uma piada ou que é falso né? um vídeo, sei lá, do presidente Donald Trump falando alguma coisa que ele não falou, mas se você está olhando o vídeo é bem, é convincente né? então essa é a plataforma que eles cri, criaram para o que está também chegando época de eleição nos Estados Unidos e tal então, com todo o bafafá que foi feito na última eleição... Ó, fala que eu não tô, tá? Por favor. Tá é, na última eleição, que do Facebook, de fake news e de deepfake e tal, não sei o quê. Então, é, saiu meio que na hora certa, talvez, pra, agora para as eleições do, dos Estados Unidos em outros lugares também. E a outra coisa que eles criaram é que, acho que é essa que é a parte que vai no, no Azure é que as pessoas, as pessoas ou entidades ou canais de televisão ou sites de notícias que criam a sua, os seus vídeos, eles têm como proteger esses vídeos através de certificado digital esse tipo de coisa, parece ser um negócio que obviamente deve funcionar, mas não sei qual, é, qual seria a usabilidade disso aí, então basicamente é isso que fala a notícia
2: E aí Peixinho, que que o você, que, que você acha? Você está tem lidado com esse tipo de, de, de coisa, de fake news e tal, ou, ou ainda não, não é exatamente o que você trata no seu dia a dia?
3: É, não, não, não é muito dentro do que a gente lida hoje, né? Cheguei, uhum. cheguei a receber um convite para participar de um, de um trabalho lá no congresso, de, acho que não sei se era um CPI ou se era uma audiência, alguma coisa nesse nível. Uhum. Eu, eu, particularmente, fico muito preocupado, porque, assim, isso, isso é mais um elemento que, que adiciona um monte de outras coisas, né? Tipo, às vezes você vê coisas compartilhadas aí que você, só de olhar, fala, não, isso é, isso é fake. E, e as pessoas acreditam, né? Então, assim, se você inserir ainda um vídeo convincente, né, a chance das pessoas acreditarem aumenta muito. E a gente está num ponto, né, a gente até... É, é, ficou preocupado de, de, dessa questão de falar de urna nesse momento, porque a gente está próximo da eleição, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, e eu acho que isso, assim, vai adicionar mais um elemento de desinformação num ambiente que já é absolutamente desinformador, né? Então sim aí é engraçado vocês falarem ah a inteligência artificial cria o deepfake fake a inteligência artificial detecta o deepfake fake né então vamos é tipo a es, skynet versus skynet né bota eles lá para se matarem é. a gente fica
2: só olhando né que só é. mas de qualquer é forma... forma
0: o lema do watchman who's watching the watchman né? não é, é. essa
2: é, por aí. Essa, essa questão é, é, é preocupante mesmo, né? E a gente vem falando que isso... É, é, essa é a tendência, né? Quer dizer, você ter notícias com, com as tecnologias que estão vindo aí, o óculos, os, os próprios... É, de, de... Como que chama? Estendida, né? De realidade estendida e tal... É, é, é cada vez mais preocupante, né? De você. junta com o negócio do, do Elon Musk lá, do, do chip no cérebro. É, Neuralink. Isso, então. aí, aí zoou tudo de vez, né? Você não sabe no que, que você está acreditando. O que você está vendo é a realidade, né? Eu acho interessante você falar de notícia, né? Porque começou
3: tudo aí, né? Uhum. Eu, outro dia eu estava pensando sobre isso e, e, e a imprensa. Ela é, tipo, ela é tipo um esquema de autoridade certificadora, né? Então você tem que ter algum elemento confiável ali para você acreditar naquela notícia. É, se o cara é. tá, sei lá, noticiando uma coisa que aconteceu no Japão, pô, tu não tem como estar tá no Japão para ver em loco se o negócio tá acontecendo. Então você tem que acreditar em alguém, né? Claro que o cara filmando, o correspondente lá, isso gera uma, uma chance maior de você gerar credibilidade. Mas eu acho que a gente está numa crise de credibilidade, né? E, e é aquela coisa, né? A ferramenta, ela traz, ela traz coisas positivas e coisas negativas. A internet democratizou a imprensa, de uma certa forma. Né? A gente não estaria aqui, nesse, nesse espaço aqui, sem isso. Mas, por outro lado, as pessoas começaram a assim, é, não saber mais em quem confiar, né? Quem está falando a verdade?
2: É, existe uma
3: verdade?
2: É, você falou do, se o cara filmar e tal, mas isso aí se for, se, se for um fake. Exatamente. O cara Bastante finge que é um feito. vídeo ao vivo. Exatamente. Imagina se o cara consegue fazer isso ao vivo, né? É, é. A tendência para evoluir para isso em algum momento, né? E mas você acha rápido que... Rápido também, né? Oi?
0: De tudo é muito rápido hoje em dia. A propagação da notícia é muito rápida. É o Twitter, é o Instagram, é o vídeo, hum. é o Facebook. É.
2: É, e desde que e desde que desde que o, a, o mundo é mundo né que tem que tem no, notícia no jornal a manchete é errada nunca gera uma manchete corrigida né a manchete errada sempre gera uma uma, uma notinha erramos né
1: é, bem pequenininha é. né?
2: Então isso, isso, é, isso se, se mantém hoje, né? Você tem um baita de um barulho quando alguma coisa fake é, é espalhada e depois que quando você descobre que aquilo não, não é daquele jeito, a repercussão é muito, muito menor, né? Muita gente vai ficar com a informação errada na cabeça. É. depois que a coisa acontece e também eu tem vi... aquele lance do
0: que o povo quer ouvir o que ele acredita no que ele quer ouvir é. Então é, é. isso aí acontece sem a mídia digital também né? o cara assiste, assiste o canal de notícias que, que vai mais com o viés que ele tem de, do é. mundo né? então tem mais o, o digital e a mídia social isso aí influencia muito também
3: eu vi é, uma é... frase no, no artigo que eu achei muito interessante o, a, o título do artigo era assim as mentiras são de graça e a verdade é tem paywall.
2: É, exatamente. Tem que assinar o serviço para poder saber a verdade. Né? Mais legal,
3: legal, Peixinho. Então,
1: então, assim, por enquanto, no seu dia a dia, esse tipo de, de coisa, deepfake, etc., né, você como perito e tal, não, não, tem, não tem lidado muito com isso. Né? Mas, uh, provavelmente, então, uma, uma ferramenta como essa aqui pode pode te ajudar aí no futuro, né? Caso você precise
3: lidar com isso, né? É, certamente, né? Você pensar que um vídeo pode ser uma prova.
1: Sim. Do mesmo é. jeito que
3: você faz análise de locutor para ver se é a voz da pessoa mesmo que tá usando e qual for o gravador que ela foi usada, você vai ter que ter algum processo para dizer, não, esse vídeo é real e foi gravado pelo, pela câmera X e não foi editado.
1: Bacana. Foi muito bom aí a gente poder bater um papo com você e... Vou, é... A gente né, já conhece aí seu trabalho aí já há bastante tempo, agradecemos aí sua participação e quem sabe aí num, num, num outro podcast, não somente nessas edições especiais, a gente volte aí a bater um papo com, com os profissionais de segurança na área, tudo, e já fica aqui um convite aí para você voltar a falar com a gente.
3: Ah, perfeito. E que a gente se encontre ao vivo, né? Porque tá difícil. É, pois é, tá,
1: né? tá tá, complicado, né?
3: Cara, tinha um bar aqui que vendia Guinness. Entregava, inclusive. Aí acho que secou a fonte e não tem mais.
0: Agora virou um problema sério, então.
3: É. é. Acabou a cerveja e o café. Vamos sair na rua e quebrar tudo.
1: Tipo isso. Então tá bom. Peixinho, obrigado aí pela sua participação.
0: Valeu, Peixinho, obrigado. Valeu, Ivo,
3: abraço, viu, cara? Obrigado. É um prazer estar com
0: vocês.
1: Ok. Beleza,
2: Muito hein? Sempre vou ouvir pessoas que têm algo a dizer,
1: né? É verdade, né? Senão a gente só fica aqui tentando fazer piada sem graça, aquelas piadas velhas, né? É. Pelo menos, quem tiver é piadinha de tiozão, né? É. Então, uh, vamos escutar a musiquinha? Selecionado pelo tiozão.
0: Tiozão 1, tiozão 2, tiozão 3.
1: Pérola musical selecionada pelo tiozão,
3: Exatamente.
2: tiozão
1: Nelson, Los Colorados.
2: Exatamente.
0: E essa aí, é. Nelson, o é que você achou essa? Essa é
2: indicações do algoritmo. Né? O algoritmo está <risos> tá quebrado. O
1: algoritmo é bom, hein? Nada <risos> é, como um é. bom algoritmo.
2: Sou, é, sou testador oficial de algoritmos aí das plataformas. Essa aí é muito boa, a versão... A versão interessante, né? De uma música conhecida, rock conhecido aí, do, dos, dos grupos de rock que a gente ouvia na nossa nossa época de andar de skate. Hum, muito bem. Você andava de skate, Nelson? Andava, andava. Eu ando até <risos> hoje, na verdade, né? É mesmo? É, então, Tony long... Rock no, no Xbox. Ah, tá. <risos> Pensei que você tinha
0: um longboard.
2: <risos> não, long, não, longboard não, pô. É o normal mesmo, de street. Negócio de longboard.
1: É, longboard é, é para é, Jacó.
2: É, tio, é tiozão.
1: <risos> tá bom. Então vamos lá. É... Notícias. Notícias. Não sou bem notícias, nós vamos falar mal de alguma coisa, né? Para não perder o costume. É. Vamos começar falando mal da, hum. dessa iniciativa da SpaceX aqui, de colocar uma internet em satélites, os hum. Starlink... Starlinks
0: está funcionando, né? Na teoria o beta teste disso já está funcionando com velocidades de download até 100 megabits por segundo, o que é muito bom, né? Para quem em áreas rurais depende do que existe hoje em termos de celular ou, ou as, as internets de satélite, que sei lá da Dish Network, acho que é o que que existe hoje. Mas daí só funciona para download, não funciona para upload, não sei como é que funciona isso. Mas pelo visto aí o Elon, né, já que a gente falou do Elon há pouco tempo atrás, do, do Porco Link lá, como é que chama o... Neural Link. Neural E também falamos da, da ameaça de, do ransomware lá na, na Tesla, então hoje a gente fala de um... Um produto que eles estão testando aí que eventualmente vai entrar no mercado, que é a internet no espaço, né? Que até teve a piadinha numa na, na DEFCON de uns dois anos atrás, o Elon apareceu lá e falou um pouco desse, desse projeto dele. Daí um, um amigo nosso lá falou: Ah, então e qual qual é o nome do projeto? Vai ser o Skynet? Ele Sim. até deu risada, ele. <risos> é, talvez. Não, e eu, eu li em
1: algum lugar que a latência também não, é, não era ruim, né? Porque o maior desafio aqui era. Né? era na semana do negócio tem um ping de dois segundos, né? Não, não é legal, né? Mas que tá, dá, até pra, dá até pra jogo, né? com uma latência. Acho. Dá pra ver vídeo em HD. É, tá stream,
2: né? tá... O cara falando que tá,
0: tá é. baixando vídeo em HD. É. E outra tá coisa bacana. que eles falam é que já existe a comunicação entre dois satélites também, né? Que dá para transferir centenas de gigabytes entre os satélites através de um link de laser ótico. Estamos no futuro, minha gente.
2: Caraca, tá aí Uau, sim, hein? É. laser ótico.
0: No Japão já tem carro voador, também eu li isso em algum lugar, mas daí não tem nada a ver com, com segurança.
1: É, é mesmo, esse podcast é sobre segurança, né? A
0: segurança então... tem tudo hoje, né? É é. O que a gente não acreditar, mas... É, na o
2: verdade, pre tem, precisa de um segurança. lá, né? Carro voador tem um software lá rodando. Tem. Que
1: carro voador é esse? Não onde veio é isso? Ah, eu li numa notícia aí. Você recebeu pelo WhatsApp? <risos> no, grupo é, é. no grupo da família. É, No da família. Já teve fotos melhores em Luiz?
0: <risos> já fui jovem, né? <risos> <risos> Agora tá. a tia que mandava PowerPoint animado está no grupo do WhatsApp, daí agora <risos> tá. é. e agora ferrou. Tá,
1: então vamos, vamos, vamos puxar para essa outra notícia aqui do WhatsApp, né, é, sim, sim. já é uma notícia sobre seis bugs né, que o WhatsApp divulgou aí.
0: É, o que aconteceu é que o Facebook, né? o WhatsApp, como todo mundo sabe, é um produto do do Facebook hoje então o Facebook lançou uma página dedicada ao para security, os advisors de segurança da só o WhatsApp. Então, tem lá uma página que eu achei até meio, tá, tá meio crua ainda, né? Mas eles colocam lá a lista dos CVS que foram lançados contra foram descobertas as vulnerabilidades do WhatsApp. Então, tem lá uma meia do meia dúzia do, de CVS. mas eles falam rapidamente assim o que é, né? Diferente de páginas de de advisors de segurança que tem que fala se tem algum jeito de de evitar o problema uhum. sem fazer um upgrade e tal, mas acho que também por ser uma plataforma mobile uhum. que daí faz o push do, do upgrade, eles acho que não colocaram isso, mas tem um aqui com um stack overflow, o outro é um parâmetro num video call, ou seja tem meia dúzia de problema aqui que aparentemente importantes uhum. desde o Android até a versão desktop até não sei o quê. então se você pesquisador de segurança descobrir algum problema no no WhatsApp tem a tem a página lá dedicada. Você é. né? então, tem bug o Bug Bounty, né? Tem o Bug Bounty faz uhum. parte do Bug Bounty acho que do Facebook também. Uhum.
2: Provavelmente então o Instagram também, né? Se, se fizer parte do mesmo guarda é, não... chuva de Bounty deve é.
0: ter. Eu não é, sei ele se... fala
2: que na, na, na notícia ele fala que tá no bug, que o WhatsApp tá no Bug Bounty do Facebook, então provavelmente o, o Instagram também.
1: Hum. Por quê? Você conhece algum bug para o Instagram que você está querendo divulgar, Nelson?
2: Não, vou divulgar só depois que submeter, né? Ah, tá. o, Instagram, o Instagram é uma plataforma interessante, né? Porque ela é uma plataforma é, definitivamente voltada para o mobile mesmo, né? Você vê que você não tem nem é, versões oficiais de Instagram para desktop, né? Você só tem um API lá que os caras, que os caras colocaram que não é tão... Que não dá para fazer muita coisa com ela. Uhum. É uma API bem limitada para quem quiser desenvolver alguma coisa para desktop, mas você não consegue fazer muito com aquilo, com aquela Nem. API, né? Então, uhum. é, é, uma, é um produto realmente interessante, que ele realmente é focado para ser utilizado só em celular mesmo, diferente do... WhatsApp, que tem a versão desktop, próprio Facebook e
0: tal.
1: É, é uma estratégia deles, né? Na verdade, eles compraram, né? Acho que o Instagram é justamente... É, pra... o
2: WhatsApp também, né? É. Eles também compraram.
1: Justamente para não... A concorrência não atrapalhar, né?
2: Uhum.
1: Uh, eu tô olhando a página aqui do bug bounty do Facebook, né? Então respondendo à uhum. sua dúvida, qualquer produto ou aquisição a seguir na família do Facebook, Instagram, internet.org/barra freebasics, Oculus, Workplace, projetos de código aberto feitos pelo Facebook, WhatsApp, Portal, Facebook Lite e Express Wi-Fi. Uhum. É, esse Oculus é aquela plataforma de realidade virtual. É. Inclusive a gente tem separado aqui uma notícia para falar, sei lá, acho que amanhã talvez a gente fale aqui nesse, nesse podcast especial, justamente sobre isso, né, é, da privacidade uhum. da sua realidade virtual, sendo que ela é controlada uhum. pelo Facebook, né? uhum. então é. né, já dá para ir juntando as, uhum. o quebra-cabeça aí, né? É.
2: É, e está sendo testado já hoje, né, na, no na, nos jogos da NBA. Você tem uma uma câmera para quem está usando óculos para ver hum. o jogo com aquela com, a, com óculos. Ah, com legal. Essa tecnologia.
0: É e outra coisa é que o óculos até umas semanas atrás aí não estava precisando. Você não precisava ter uma conta no Facebook para usar o o óculos agora precisa.
2: Exatamente. Hum. Ok. É.
0: Então,
1: vamos Sim. falar agora sobre ransomware. Opa. Ransomware sempre é legal, né? E aí tem uma matéria aqui que nos chamou a atenção do Dark Reading, falando assim, ransomware red flags, né? As bandeirinhas vermelhas. Sete sinais que você está prestes a ser atingido por um ransomware. Em matéria Qual, sensacionalista, um... né? Qual
2: que é o número 1? Ah, que é isso? O Dark Reed não é disso.
1: <risos> Qual que é o número 1? Um?
2: Uh,
1: o seu Active Directory vai mostrar múltiplas falhas de, de login.
0: De login. Interessante isso. Isso só acontece. Então isso é, é um indicativo que que você vai um dos sete indicativos que você vai ser atacado por por ransomware. Uhum. E por que que eles acham isso? Tô tentando entender aqui, lendo a matéria. É, sei lá, né? Vamos pular para a próxima então.
2: Deve vai. ser porque <risos> deve ser porque o ransomware deve tentar descobrir qual que são os, os usuários administrativos ou, ou as contas administrativas para poder. Aquelas contas, né, de, de serviço que chama, que não é, Sim, não é... é... pessoais, lá. Talvez seja por conta disso daí, eu imagino. Para poder acessar o banco de dados com conta é, de serviço, coisas assim. Imagino que seja isso. É um chute, né? Não li nada, é, mas é eu só que...
0: aqui também, ser. com o negócio do pessoal estar tá trabalhando de casa, então, que antes, de repente, esses logins só vinham de dentro da empresa e agora estão vindo de, supostamente, qualquer lugar, o que não faz muito sentido. É, VPN, tá, é tal. você
2: está fazendo uma VPN, não faz é. muito sentido.
0: E daí, então, aqui para criar uma lista de IPs, de, de, de endereços IP que você sabe que são, são bons, são válidos. É. Então, próximo. <risos> o, pr o próximo, a próxima,
1: próximo dos sete sinais é semelhante, né? Que ataques de força bruta vão né, atingir a sua rede. É parecido também, né? Que alguma coisa ele vai ficar tentando é. É... Blá, blá, blá,
2: é. blá, 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 blá deve ter, tá. é. só se, se, ele, só se de for olho. aquele tipo de ransomware que vai se propagando dentro da rede né? tipo característica de vírus é
0: não sei, não é. sei o que que faz. mas assim eu não sou especialista em ransomware mas não é um ransomware quando assim ele sabe que está dentro da eu sei que depende do tipo de ransomware mas é. não é um negócio mais automático do jeito que eles estão pintando esse negócio aqui parece que o atacante está fazendo um reconhecimento da rede tá é. comp arquivos, assim, que vai dar tempo de você ver, né? assim, é. eu leio notícias de Hanson, era assim, o cara, alguém, o usuário, o usuário abriu um e-mail, abriu alguma coisa e daí pronto, já ferrou tudo, né? Ele hum. achou o share de, de arquivos e já compactou, já criptografou tudo e, e acabou. Uhum. Não é isso?
2: É, é, é o, esse é o... o Hanson é mais simples, né? Ah, tá. É. Mas, mas tem tem vários outros tipos tem os que tem um que de, define o alvo tipo se ele, ele tem que saber que se ele está no alvo no, não só no alvo mas no local certo para poder fazer o que ele tem que fazer você tem vários vários tem os que você que ele ele infecta cada máquina com uma chave diferente uhum. então para isso ele precisa é, ele precisa fazer o reconhecimento das máquinas e se instalar em todas elas para poder gerar uma um, uma chave diferente, derivada, né, para poder não... Ou temos que fazer isso por, por instalação, temos que fazer isso por máquina instalada. né. Então, tem vários, tem vários tipos né, de, de... Ah, é. tem variações então, esse de ransomware.
0: É. Tá. Então, nesse negócio de, de ficar de olho na cópia de arquivos ponto .bat, ponto .zip, ponto .txt, é. ficar de olho nisso e colocar é. o seu CIEM para funcionar e a sua solução de EDR, de repente, vai saber...
1: É.
2: É. Eu tava é, mas...
1: aqui pensando agora. A gente podia achar alguém que já foi atacado por um para pra fazer uma entrevista, a gente põe aquela voz de pato, assim, né? É. Pra... É. <risos> pra não se identificar. É. Uma boa. Tá, vamos, 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 lá. Vai, vamos para número 3 aqui, que e-mails de phishing vão chegar vindos de domínios estranhos. É, Porra, isso aí, acontece, isso acontece o tempo todo. Sim.
0: É. <risos> isso aí que eu achei meio aqui estranho. domínios estranhos. É, pois é. <risos> eu achei, foi foi quando eu cheguei nessa aí que eu falei, essa notícia tá muito essa... mais ou menos. É assim, primeiro, como você falou o phishing chega o tempo inteiro
2: por isso que a gente precisa consultar especialistas né? É. pra dizer coisas relevantes tipo essa
1: aí começa
2: numa máquina e depois acha outras <risos> Pô, acho pra... que é melhor, tipo, pular essa notícia Vamos <risos> <Vou> falar, <risos> falar de alguma outra coisa Tem mais, a gente que... tá em qual? Na quarta ou na quinta? É, não, eu
1: tô na, tô na acho que na é... antepenúltima Era que... aqui. Quinta, Ferramentas é... de segurança
2: quinta
1: melhor. É, Ferramentas de segurança serão usadas em ambientes que, que elas não, não estavam... Assigned, né? Não tava sei lá. É,
0: ou seja, o pessoal do Recursos Humanos vai estar tá rodando Mimicats e. É, NMAP. e. Tá, <risos> Vamos, começamos, vamos terminar, vai.
1: É, vamos, vamos, vamos até o fim, vamos ver até onde isso
0: vai. vai. Uh, essa aqui é bacana, essa é interessante. É, é
1: aqui times, timestamps é, não usuais vão começar a aparecer em conexões de VPN. Hum.
0: É, ou seja, então se, se a sua organização geralmente tem as pessoas que trabalham até com na época de Covid, das 9 às 5 da, da tarde, né? E de repente você começa a ver o tráfego que vem, assim, umas conexões da Rússia, o Moçambique, às <risos> duas da manhã, isso é suspeito.
2: Né? É.
0: Uh. Acho que a gente
2: deve ficar olhando para isso daí. Pode ser e, é. que tem alguma... Vai saber alguma né?
0: Fica de olho nos reboots do concentrador de VPN é. isso aí é uma indicação que o Hanswer tá, tá chegando. Vai saber, né?
1: É. Vamos ver a última agora. Vai. <risos> A última é a favorita dele. <risos> a última é a melhor, hein? O, o, o tráfego subitamente é redirecionado para lugares questionáveis na dark web. É.
0: <risos> e aí você coloca o, o seu IDS, IPS... É, analisador de tráfego e o EDR e o CIEM e tudo para olhar todas as conexões TOR que estão saindo da sua rede. Mas só suspeitas, porque as conexões é. TOR que, que não são suspeitas, tá, essa aí está beleza, isso aí não é. é. <risos> não é? Você fica de olho nos sequestros e DNS não, não muito comuns e, e beleza. Então, é. acabou. Essa, essa matéria não foi boa.
1: Putz, Grila, né? <risos> Quem foi, foi que tá... escolheu isso aqui? Genética. É, ah, eu só li o título. Dele, parecia já. bom, né? Esse título com lista assim, né? É, seis coisas né? para fazer nas listas, férias. É,
2: né? é sempre bom. Sempre
1: bom. Com Mas listas, sempre divertido, é. né? Sempre divertido.
0: Falando, falando em pandemia, em listas, o, quais o top 3? Billy, quais, quais as comidas que você aprendeu a cozinhar nesse, nesses últimos meses, já que estamos na hora do almoço? hum, vamos lá, deixa eu pensar que eu aprendi a cozinhar
1: ou oh, o que Porque, você assim, tem né?
0: consumido mais não
1: sei é, Soba, eu, eu estou chegando assim a mastering yakisoba hum. né? comprar a panela hum. né? tô ficando bom nisso. top 3, vocês também vão ter que responder essa, né? não sou só eu né <risos> Deixa Você eu sabe? ver, Apre a aprendi a fazer feijão direito, sabe, temperar, achei É. Isso, comprar uma panela de pressão. <risos> quem te Primeira viu, coisa, quem te né? vê. <risos> eu acho que, deixa eu ver... Eu gosto, eu gosto de cozinhar assim, né, tipo, na inspiração, né, tipo, ah, vou fazer um negócio, né. Não, não, não é aquela coisa de ficar cozinhando toda hora, mas tipo, ah, hoje vamos... Ah, aprendi finalmente a fazer dadinhos de tapioca. Aliás, utilidade oh. pública.
2: Dadinhos é. de tapioca.
1: Dadinhos de tapioca, porque isso, 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 aqui, isso aqui foi assim muito frustrante é, para mim. Porque é, a primeira vez que eu tentei fazer dadinho de tapioca, eu vi assim, estava vendo um vídeo do YouTube entrou uma propaganda. Né? Era uma propaganda acho que da Brahma, sei lá, falando de... de de petisco de boteco e mostrava a receita do dadinho de tapioca que são três ingredientes cara é o queijo com alho, leite e a tapioca né Olha farinha só, de tapioca diria, é, é ridiculamente fácil aí ele fala, você mistura tudo né coloca numa assadeira, põe na geladeira espera duas horas, corta e frita né? Aí vou lá aí eu fazer, comprei o, comprei o queijo, comprei a tapioca, tal misturei tudo, aí ficou um negócio assim, com uma textura que parecia um mingau, né, coloquei na geladeira e não endureceu, e aí quando eu tentei fritar, <risos> ele, ele desmanchou assim, <risos> melecou todo o <risos> Destruir Isso, foi... E... É. Isso e... foi alguns anos atrás. Aí, esse ano tentei fazer de novo e foi a mesma coisa. Aí, cara, aí vem o pulo do gato. Existe uma grande diferença entre farinha de tapioca e goma de tapioca que é aquela que você tapioca. compra para fazer tapioca em casa, né, você faz sei da frigideira tá? aquilo lá é goma de tapioca aquilo não é farinha sei de sei tapioca essa aí
2: fazer.
1: É, e nenhum, nenhum desgraçado dessas receitas fala, olha, toma cuidado compra a farinha, não compra a goma porque, né, pensei a ah, tapioca é tudo a mesma coisa, é tudo branco tudo tem textura de farinha mas com a goma não funciona então, ah, eu, fica a, com a dica. goma que
2: não funciona?
1: Com a goma não funciona. A goma só serve para fazer aquela, aquela panqueca lá. Entendi. É. Agora, Tadinho com a farinha. Tapioca,
2: então, tem que ser com a farinha de tapioca.
1: Com a farinha de tapioca, isso. Exatamente. Ou seja, a lição Exatamente. aprendida.
2: Podcast também é minha cultura,
1: né? Podcast a é minha cultura. também é cultura. Entendi. Agora, vocês, quais são as três é, comidas RC... que vocês oh, aprendem?
0: RTFM né? de receitas também, né? Não é só RTFM hum. de tecnologia. Então, é número um. Eu não sei, cara. Eu acho que é pão. Fiz... Eu aprendi a fazer pão melhor do que fazia antes. Comido muito misto quente. Oh. E oh. misto quente, cara. <risos> misto quente, misto quente. É uma, pô, é uma arte, né?
2: Fazer misto quente, né? É, é algo fazer
0: quente. Não, fazer direito, faz, fazer é. do avesso, oh, fazer com tá. um ovo dentro, né? Fazer aquele croque madame, é misto quente, pô. Aí já é outra croque.
2: coisa, já.
0: É. Não, é, é misto quente com nome bonito. É, ah, é, misto quente misto... é presunto e
1: queijo. É, mas presunto tem queijo, ovo, é. não é mais misto quente. É.
0: Não, mas é, é tem é, gente misto chama misto de pauru a gente chama de americano. Aqui é tudo americano, então não tem problema.
2: Bacon <risos>
0: também. E a hum. gente também faz aqui um. Começou a usar bastante aquele. Chama slow cooker, né? Aquela. Vocês sabem hum. que é isso?
2: Sei, sei. Então, que que cozinha no vapor?
0: Hum num cozinha no vapor ela tem é uma imagina uma vasilha bem grande né, relativamente grande de cerâmica mas que daí o que aquece aquilo é um negócio de metal que tem umas resistências e o, a ideia do slow cooker é você fazer pratos que você deixa lá cozinhando bem bem devagar, devagar né o slow né hum. de tipo oito horas sete horas oito horas então, você coloca uma carne lá e coloca os outros ingredientes e deixa lá. Não é, de, não é panela de pressão, não é nada. É um negócio que, é, que vai é. cozinhar super devagar. É uma panela de pressão ao contrário, entendeu? É. Um Invertido. E fica super bom os negócios. Você você come lá com seu misto quente e fica beleza. Muito bom, hein? E o senhor Nelson Murilo?
2: Você viu que ele falou nós, né?
0: <risos>
1: Sim.
2: Ou seja, ele, ele foi só o misto quente, o resto não foi ele. Você tá, você tá ligado, né?
1: Certo, e o senhor?
2: Uh, risoto.
1: Ah, risoto também andei fazendo uns um é,
2: legal. Deixa eu ver o que é mais. É, macarrão direito, né? Macarrão <risos> legal no ponto, ao dente e tal. Bacana. Acho que é isso. Eu não, não, não lembro de mais outro, alguma outra coisa que eu.
1: Você só come isso agora, risoto e macarrão.
2: Não, né? Tem tenho... <risos> Que eu aprendi agora. Foi a pergunta, essa foi a pergunta, não foi? Ah, tá, tá. O Zé você já sabia.
1: Misto quente você já sabia.
2: Misto quente eu já sabia. É... Cachorro quente, essas coisas eu já sabia. <risos> é, pipoca no micro-ondas, essas coisas. Miojo. Miojo. É, miojo não, meujo não é. macarrão mesmo pô, é quase o mesmo, mesmo tempo, oito minutos para ficar pronto o negócio pô. não faz sentido <risos> você fazer melhor então,
1: então estamos devendo agora uma edição do podcast com receitas né? Isso, o, exatamente. o Luiz vai explicar uma receita de slow cook uhum. você vai dar uma receita de risoto eu já dei a receita do dadi de da então
0: tapioca então eu não estou devendo nada insuza goma de tapioca
1: é isso. Não use goma de tapioca, não. use farinha. A farinha fica junto com as outras farinhas lá no mercado. Sabe? Farinha de rosca, farinha, farinha de mandioca. Lá você acha o um negócio escrito tapioca, que é farinha de tapioca. E ela não serve para fazer a panquequinha. Vou no
2: Walmart aqui, se eu
1: acho. É. <risos> Bom, então tá, né? Acho que por hoje já deu isso aqui o mundo se Mostra, não
0: tava hein? com fome agora já ficou mas agora vai começar a palestra de novo então agora a gente
1: vai... não, almoçar. não, não, tem mais uma hora aí, são duas horas de almoço ah, são duas horas? é,
2: é. Então pode, o pessoal pode testar o dadinho de tapioca aí, isso, dá casa. tempo
1: de fazer, não, mas tem que esperar tem que esperar gelar é.
2: ah, tá, faz, faz amanhã então
1: faz amanhã, então amanhã estamos de volta aí no terceiro dia do Mind the Sec.
2: exatamente um abraço
0: só aí, Eu, vamos
1: se tiver alguma piada muito engraçada agora, vocês podem colocar aqui o nosso produtor que está nos ouvindo talvez coloque isso Entendi. no final, Qual o, Como do... é que Qual o nome do produtor? O nome do produtor é Mario Jun Okuhara
0: Mario? Que Mario? <risos> Aquele que foi no seu aniversário <risos> Nessa tentativa de fazer piada, nós falhamos.
1: Somos... É, tá ruim, tá ruim. Então, é. desculpa aí, produção, não teve piada. Tá? Não teve piada. Pode cortar os primeiros Notícia. quatro minutos e meio. <risos>